0: Un Bondi a los 80. Un viaje de un millennial a los recuerdos ochentosos. Una contraposición de padre e hijo en el que abundan personajes, historias y situaciones desopilantes producidas por la brecha generacional.
1: La moña.
0: I'll be back. Junto a Cristian y Valentino Vitola subiste vos también a Un Bondi a los 80. Una producción de Radio W Garage.
1: En un buen día de los 80 siempre hablamos de la década de los 80 Pero la realidad es que este movimiento cultural, este movimiento de cambios global, y que por supuesto afectó mucho a la Argentina con rotundos cambios, por ejemplo, la democracia. Argentinos, se acaba la dictadura. Llega la democracia a nuestro país. La llegada de nuevas movidas culturales, de Lander. Eh, nuevas modas, nuevos artistas, empezó antes y se entiende que empezó durante la dictadura militar.
0: Se a la población que a partir de fecha el país se encuentra bajo el control operacional de
2: la militar.
1: Esa dictadura que comandada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Agosti derrocaron a Estela Martínez de Perón e instauraron una dictadura cruel y sangrienta que provocó la desaparición forzada de más de 30.000 personas y por supuesto es recordada por la violación sistemática de los derechos humanos
2: utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino señores jueces nunca más
1: este proyecto de clandestinidad violencia hubo. Ataques siniestros sobre la cultura de nuestro país. Unos ataques que jamás, jamás se habían vivido. Se censuraron libros, películas, revistas y cualquier tipo de opinión en contra era callada con la desaparición forzada. Sobre todo los que más sufrieron, los artistas que más sufrieron estos ataques fueron los cantantes, centenares de canciones fueron censuradas con el objetivo de evitar, en palabras de Videla, cualquier lavado de cerebro o confusiones a nuestra juventud y desapegos a nuestros valores tradicionales. Nuestro país fue pionero en la música popular. El rock, el folclore que salía de Argentina se escuchaba en toda Iberoamérica. Artistas como Sui Generis, Pescado Rabioso sentaron las bases para una verdadera revolución musical. La forma de vestirse, de peinarse y las expresiones utilizadas como mensajes sociales en las canciones se transformaron en un código común del rock argentino. El rock nacional fue pionero Encantar temas sociales. Una voz autorizada para entender este movimiento cultural es la de Sergio Pujol, historiador, ensayista y escritor de libros como 100 años de música argentina, Rock y Dictadura y Crónica de una generación. Lo escuchamos.
2: En el caso particular del rock, Aquí había, por parte de los militares, cierto desconcierto y desconocimiento también. ¿no? Era más eh, sencillo, si se quiere, a, a los fines, a los propósitos de, de la censura, agarrárselas con el repertorio de Horacio Guaraní, que quizás fue el folclorista más prohibido en esos años, más censurado en esos años, el repertorio de Mercedes Sosa, que en el 78 se, eh, se tuvo que ir del país y volvió recién en el 82, de César Isela de Daniel Toro y de tantos otros en el caso del rock como el rock en principio no, no, es, no se presentaba como una canción política como no estaba la intención de eh, protesta explícita contra un régimen determinado, contra el Estado, salvo La Marcha de la Bronca y alguna otra canción eh, entonces, eh, bueno al principio se se creyó que, que era una música relativamente inofensiva. Lo que sí despertaba rechazo entre los militares y, y buscaron combatir fueron, digamos, las reuniones masivas y cierto modelo de, de vida joven, libre, disipada, vinculada con el consumo de drogas, con el amor libre, etc. ¿no? Esto estaba en la cabeza, en el imaginario de los represores, y, y lo que se buscó es cercarlo, ponerle límites, amedrentarlo al rock argentino. Um, en parte se logró en algún momento de, de la evolución, porque no es lo mismo el 76 que el 78, y el 78 es lo mismo que el 81, y este no es lo mismo que el 82, hay digamos, dentro de la dictadura momentos o periodos, hay un momento de declive entre el 77 y el 79, 80, claramente. Después con el regreso de Almendra a fines del 79 hay un resurgimiento de los recitales, aumenta la, la producción discográfica, se graban más discos. Vuelan, empiezan a, a regresar algunos artistas, Lito Nevia, Miguel Cantilo, Miguel Abuelo, eh, Gustavo Santolaya, León Gieco. Algunos se habían ido por razones políticas, otros no, pero se habían ido, finalmente. Y se empieza a reconstruir el tejido de la cultura rock en la Argentina.
1: En un buen día de los 80 no puede faltar la opinión del Millennial, de Valentino, la otra pata de este programa, y acudimos a él que a pesar de su juventud, de sus 20 años, se interesa muchísimo sobre los 80, sobre los años previos, sobre la música, la cultura y el rock. A tal punto que publicó en Página 12, el diario donde él trabaja, una nota muy linda sobre la censura el rock y la dictadura Valentino
0: necesitamos tu aporte, te escuchamos en un proceso militar caracterizado por políticas neoliberales una deuda externa de 45 mil millones de dólares y la desaparición forzada eh, de todo aquel que pensaba diferente
2: no tiene entidad,
0: no está ni muerto ni vivo, está desaparecido desaparecido la represión fue utilizada como una política de Estado que avanzó contra todas las libertades individuales de las personas. La música y muchos de sus artistas se transformaron prácticamente en un blanco de persecución y censura. Así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Por esa razón hay muchos artistas que debieron ocultarse, exiliarse o hasta autosilenciarse. Otros simplemente se quedaron en el país para intentar evadir la persecución de sus letras mediante metáforas, mediante recursos literarios. Y de esta manera la denuncia y la libertad de opinión se escondieron detrás de más cultura. En un recordado discurso en la Universidad del de Salvador el almirante Macera sostuvo que el alma del hombre se convirtió en un campo de batalla. Y ese discurso pone de manifiesto el por qué la dictadura persiguió a quienes alimentaban esas almas, que eran los artistas. Hubo que esperar hasta el 2009 para que el Comité Federal de Radiodifusión, que también es conocido como el CONFER, publicara una lista con más de 200 canciones prohibidas por el gobierno de facto. Catalogada como lista negra, incluía aquellas que para los militares eran canciones no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. La Junta Militar, como órgano
1: supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus fuerzas armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el Patrimonio Nacional. En 1982, precisamente el 2 de abril, todos los argentinos nos despertamos con la noticia de que las Islas Malvinas habían sido recuperadas. ...con voluntad decidida como el pueblo argentino... ...si quieren venir, que vengan... Los británicos enviaron una gran flota al sur, a nuestras Islas Malvinas... ...por lo que los festejos y la algarabía se convirtió en preocupación y zozobra. Las malas noticias comenzaron a llegar... ...el hundimiento del crucero General Belgrano... ...la formación de una cabeza de playa en la Bahía San Carlos por parte de los británicos, el derribo de aviones y el maltrato y el hambre de nuestros conscriptos, de nuestros colimbas, de nuestros pibes, generó una ola de malestar y reclamos. Las noticias sobre heroicos combates permitieron a los argentinos saber de qué madera estábamos hechos. Allí los militares acudieron a una herramienta demagógica, censurar todos los temas musicales en idioma extranjero. Las radios solo podían pasar música en castellano. Así la dictadura militar volvió contra sus propios pasos y de perseguir a los músicos y de controlar exhaustivamente el contenido de las canciones la empezó a utilizar como herramienta de propaganda.
2: Y se empieza a reconstruir el tejido de la cultura rock en la Argentina. ¿no? Y de pronto pasamos el dial y nos encontramos con el rock argentino, el rock nacional, ocupando un lugar central en las programaciones de radio. Esto le va a dar un envión nuevo al, al rock, pero esa ya es otra historia. esa sería en todo caso la historia de los albores de la recuperación democrática.
0: Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame cuando pase el bueno viejo, la verdad que te quiero agradecer Y es un honor que me des el lugar para preguntarte Y le des el lugar también a los centenials Para que puedan aprender muchas cosas acerca de la historia Ahora hay algo que, que te quiero preguntar porque tengo una duda A partir del año 1983 ¿Qué es lo que pasa con la música argentina?
1: Como dijo Pujol, en los Albores de la democracia en 1983 sucedieron cosas maravillosas con los artistas, con la música, con el rock nacional. Pero todo lo que tenemos para contar es material de un nuevo podcast de un bondi a los 80. Esperemos que este te haya gustado y que te dé ganas de escuchar el próximo. Hasta pronto.
0: Despiértame cuando pase el temblor
1: Despiértame cuando pase el temblor Oh! <laughs>